0: Man redet immer nur, in der Rundbetrachtung, zum Beispiel in Bezug auf meine Person, da war ja nicht ganz so viel an Highlights, weil ich andere Vereine hatte. UEFA ja? Pokal mhm. äh, mit Vorfeld, Bochum, boah, super. Ja? Von den anderen Sachen redet ja kein Mensch. Von den Abstiegen, von den Rausschüssen redet man gerne weil er gut zum Typus Typ muss neu, passt. Ja? Mhm. aber es werden ja nur noch die Highlights rausgepackt. Egal auf die Trainer bezogen, egal wo. Es redet einer von Yogi von, 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 Löw. Ja, klar, Bundestrainer, Weltmeister gibt nicht mehr. Es redet keiner davon, dass Jogi Löw mit Karlsruhe in die dritte Liga abgestiegen wäre, wenn er die vorher vorher wurde. Dass sind Jogi Löw als Trainer in Deutschland gar nicht mehr gab.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt philipp Ohms und mir gegenüber sitzt der wunderbare Dennis Heimann. Hallo Dennis, grüß dich bitte. Moin. Dennis, wir sprechen heute über das Trainerwesen im Fußball und das machen wir aber nicht nur zu zweit, sondern wie haben wir das heute geplant, Dennis?
2: Ja, ganz besonders heute. Äh, erstmal sehen wir, beide uns ja zum ersten Mal tatsächlich seit Monaten, sonst haben wir immer digital aufgenommen, mhm. wir haben uns auf den Weg gemacht nach Gelsenkirchen, um mit Peter Neuhofer zu sprechen, der uns gerade gegenüber sitzt. Ähm, für die, ja, wahrscheinlich zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Namen Peter Neuhofer nichts anfangen können, eine ganz gute Vorstellung, Peter, du bist seit 1987 im Profifußball als Cheftrainer unterwegs. Und da rufe ich mich, wenn ich etwas falsch sage, bei Rot-Weiß-Essen. Du hast sage und schreibe 619 Spiele gecoacht im Profibereich. Und ich glaube, die herausragende Saison, das kann man so sagen, war 2003-2004 mit dem VfL Bochum. Einzug in den UEFA Cup und vor allem war das, glaube ich, auch die letzte Saison, in der der VfL Bochum der beste Ruhrgebiet war. Vor Borussia Dortmund, vor Schalke 04. Mit Ihnen als Trainer, wenn man heutzutage mal darüber nachdenkt, das, ist ja, das klingt ja absurd. Wirklich. Und daher freuen wir uns wahnsinnig, wirklich mit dir über den Trainerbuch sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Aber eine kleine Korrektur muss ich leider vornehmen. Ja, bitte. Für bochum war es natürlich die schönsten Momente und die erfolgreichste Zeit, gar keine Frage. Außergewöhnlich sowieso für bochum Für mich selber, ob es das Schönste war und das Erfolgreichste, das ist die große Frage. Das hat immer davon abhängig, ist immer davon abhängig. Was ist Erfolg und äh, wo sind die Ziele, die man sich gesetzt hat oder die man bekommen hat, zu erreichen. Und von daher ist auch Erfolg relativ.
2: Okay.
0: Für die Öffentlichkeit, klar, wenn du mit dem VfL Bochum den UEFA Pokal erreichst, UEFA Pokalplatz erreichst und dann vor allen Dingen noch vor Schalke und vor Dortmund, ist es grandios, keine Frage. Wenn eine Mannschaft, die eigentlich immer zum Abschiedskandidaten zählte, mit der aufzusteigen, dann die Liga zu halten und dann im dritten Jahr sowas zu erreichen. Toll, einzigartig, bisher, richtig. Aber es gibt Erfolge in An und Abführungen, die eigentlich von mir empfindungstechnisch größer waren. Welche? Größer drin. waren. Zum Beispiel einen Klassenhalt mit Mannschaft zu schaffen, zum Beispiel mit Schalzo zu schaffen, mhm. der eigentlich nicht mehr schaffbar war. Es gab äh, Situationen, auch beim ersten FC Köln, eine Mannschaft übernommen, einen Klassenhalt zu schaffen, der sehr, sehr eng war, großartiger Erfolg, die Weiterführung einer Mannschaft bis zu einem gewissen Punkt dann irgendwo in, in der dritten Saison. Mhm. Natürlich, wie es oftmals so eben so ist, beurlaubt zu werden, gefeuert zu werden, wie man sie definieren will oder beschreiben will. Das sind aber auch Erfolge ne, bis zu einem gewissen Punkt. Dann habe ich bei Hannover 96 Ähnliches erlebt, äh, Hand zu schaffen, äh, der kaum schaffbar war ähm, und so weiter und so weiter. Mit einem Aufstieg, mit einem Verein äh, Aus der zweiten Liga in die erste Liga aufzusteigen, ohne eine müde Mark überhaupt zu investieren, in Ablösesummen und so weiter, wie beim 1. FC Saarbrücken. Damals 92-93 sind wir aufgestiegen oder 91-92, dann für die Saison 92-93 Bundesliga aufgestiegen. Das war ein außergewöhnlicher, eigentlich viel, viel größerer Erfolg. Dann mit dem VW Bochum überhaupt aufzusteigen, in der Situation 11 Punkte Vorsprung aufgeholt zu haben gegen Mainz und 5, damals unter Jürgen Klopp. Das war ein außergewöhnlicher Erfolg, eigentlich viel, viel größer als der Erfolg, äh, äh, der ja populistisch und öffentlich eben anders dargestellt ja. wird. Oh, Evanbuckal, wunderbar. Äh, so könnte ich über einige Erfolge äh, sprechen. Erfolge. Okay. Es gibt auch Situationen, die erfolgreich waren, aber eigenartigerweise damit einen Abstich geändert haben. Weil es eben anders nicht mehr ging. Aber auch da müsste man etwa gucken, man muss äh, Ziele klar formulieren, um nachher auch zu wissen, was
2: ein Erfolg ist
0: oder wie groß ein Erfolg ist.
2: Ja, ähm, ist es wichtig für einen Trainer im Vorfeld einer Saison ein klares Ziel zu formulieren? Weil das es gibt ja auch Trainer, die sagen, wir denken von Spiel zu Spiel, wir geben ganz bewusst keine Zielsetzung heraus. Wie, wie denkst du dir Also um das vulgär
0: auszurücken, das sind diejenigen, die keine Arsch in der Hose haben oder keinen Plan. Mhm. Ja, natürlich, auf dem Weg irgendwo hin konzentriere ich mich immer auf das nächste Spiel. Aber irgendwo einer Mannschaft zusammenzustellen, das stelle ich zusammen mit einer Vorgabe. Was mhm. kann und was will ich mit der Mannschaft erreichen? dann ist es leider oftmals so, fast immer so, dass nicht der Trainer das realistische Ziel oder das Ziel ausgibt, sondern der Verein. Und da geht das erste Problem schon los. Dann kannst du als Trainer möglicherweise optimale Leistung abliefern, deine Trainerleistung abliefern. Die Mannschaft kann möglicherweise an die Optimum geführt werden, Aber der Trainer hat alles richtig gemacht, die Mannschaft auch. Aber die Zielsetzung war komplett, komplett unrealistisch und nicht erreichbar. Und dann hast du Misserfolg. Ja. So wird er auf jeden Fall empfunden. Und deine Arbeit ist genau die gleiche Deswegen meinte ich ja gerade, ich habe bereits, nehmen wir Beispiel Kickers Offen machen wir übernommen, die waren so gut wie, wie ja, nicht fähig in der Liga zu bleiben. Und wir sind am Ende tatsächlich abgestiegen. Aber wir sind gefeiert worden, äh, weil wir unser Ziel zwar nicht erreicht haben, das war das Ziel, klar formuliert, ja. Klasse hart, aber jeder hat gesehen, dass jeder Einzelne, vom Management angefangen über die anderen Vereins, Obrigkeiten bis hin zum Zeugfahrt. Jeder Einzelne hat all das rausgeholt, was rauszuholen war. Und es reichte einfach nicht, Und es einige Mannschaften gab, die einfach besser waren. Wir sind an unser Limit gekommen. Das muss das Ziel sein. Das haben wir erreicht. Aber es hat nicht gereicht. Und dann habe ich aber einzigartig und ein erstmalig erlebt in meiner Karriere, äh, sind wir mit Applaus verabschiedet worden von 4.000, 5.000 Offenbacher-Fans begleitet zum letzten Spiel in Köln. Ich war mit der Situation gar nicht noch nie auseinandergesetzt, noch nie konfrontiert worden und habe ja. wirklich erst mal gesagt: Oh Gott, die, die dich so großartig unterstützt haben bis zum jetzigen Zeitpunkt, die jetzt voller Frust sind, dass wir abgestiegen sind, vollkommen klar. Das kriegen wir schon auf die Fresse. Nach dem Spiel gegen Köln, die verabschieden sich von uns, aber auf eine andere Art und Weise oder wie jeder erwartet. Nein, mit Standing ovation, hat man uns verabschiedet. Da hatte ich Tränen in den Augen. Und da erst in meinem Leben gesagt: Scheiß was drauf, ich wollte eigentlich aufhören, aber mit diesem Publikum, da gehe ich eine Klasse tiefer. Vollkommen egal, dann versuche ich, mit denen eben wieder nach oben zu kommen, weil es einfach eine einzigartige Situation war. Sensationell. Das war fan wie man sich das wirklich nur erträumt. Die hatten ein wirkliches Gespür dafür, dass die Mannschaft, jeder Einzelne in der Mannschaft, alles rauskam, was man sich vorstellen kann. Dass da einige unglückliche Momente dabei waren, auch vollkommen klar, dass ein Trainerwechsel von Stadt gegangen ist, der nicht ganz so glücklich war. Ich war derjenige, der dann als Zweiter gekommen ist. Mein Kollege vorher konnte überhaupt nichts daran machen. Äh, dass die Mannschaft äh, äh, eben diese gefüllt abgerutscht ist. Und das Publikum, das gesamte Publikum hat es aufgenommen. Das war im letzten Spiel, das wir da gemacht haben in der zweiten Liga, für das vorletzte Spiel, das letzte Spiel, in dem sie das entschieden hat. Also ja. Heimspiel, Heimspiel gegen Cottbus, ganz paradoxe Situation. Cottbus ist mit dem Sieg, damals Eduard Geier Trainer, ja. mit dem Sieg aufgestiegen in die erste Bundesliga und offenbar ist abgestiegen und trotzdem haben da 25.000 Zuschauer am Biberberg. Nicht unbedingt gefeiert, gefeiert haben ja. nur die Packottmuster, aber die anderen haben nicht mit Sending Operation verabschiedet. Weiß, zu ja, das hat sich eingeprägt
2: bei dir, das merkt man. Ne? Ja, das war unglaublich. Ne? Gänsehaut, Gänsehaut, bei Abstieg habe ich einmal in
0: ja. meinem Leben das war ein Hoffnung, ja. ja. Unfassbar. Äh. Also, man muss alles immer relativieren. Ja. Was ist Erfolg? Wann äh, ist ein Trainer erfolgreich und so weiter und so weiter. Genau, was, was das? Aber ja. die Frage war ja die, ob Zielsetzung gegeben mhm. werden müssen. Ja, genau. Ich sage ja. Es muss vor jeder Saison eine klare Zielsetzung, eine klar formulierte Zielsetzung, aber eine erreichbare Zielsetzung ausgegeben werden, um dann letztendlich dann auch zu sagen, so, die Ziele müssen erreicht werden. Wenn sie erreicht werden, ist die Arbeit von allen absolut gut. Darüber hinaus von diesem ewigen Gelaber von 150%, die gibt es nicht. 100% Prozent, 100% und Ende. Also führe ich eine Mannschaft, den einzelnen Spieler und danach auch die Mannschaft als Leistungsoptimum am jeweilige. Habe ich als Trainer gute Arbeit gemacht und alles andere, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ob irgendeiner den Ball gegen die Latte drischt, 10 cm höher oder rein, hat kein Trainer der Welt Einfluss drauf. Das geht nicht. Ich kann natürlich einige Sachen verfeinern, verbessern, aber nochmal, wenn ich am Optimum angekommen bin, dann ist das Optimum. Ja. Darüber hinaus gibt nicht, dann kann ich nichts machen. Denn auch die Psyche, auch die Motivation und wie auch immer, gehört ja auch mit zum Optimum. Ja. Also die Physis ist im Prinzip gleichzusetzen oder vermengt sich irgendwo mit der Psyche. Die Motivation mit den Vorgegebenheiten und so weiter vermengt sich, dass es dann irgendwo ein Punkt, dass da ist das Optimum. Das kann ich erreichen und das kann ich auch nicht erreichen. Und da eine klare Zielsetzung vor jeder Saison ist eigentlich das Wichtigste, was man so mitmachen kann.
2: Da plane ich auch eine Mannschaft mit. Was ähm, sind dazu Denkst du, dass Trainer heutzutage zu schnell gefeuert werden? Also ich habe da jetzt das Beispiel Amina Bielefeld vor Augen. Uwe Neuhaus, gefühlt super Arbeit geleistet, ja nicht nur gefühlt. Ich glaube, das kann man auch tatsächlich objektiv so sagen. Amina Bielefeld steht auf Platz 16, hat den kleinsten Etat der Liga und der Trainer wird gefeuert, nachdem er sie vorher überraschend so eindeutig in die Bundesliga geführt hat. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, Wie wie stehst du dazu? Uwe Neuhaus
0: Neuhaus kenne ich relativ gut, weil Uwe Neuhaus
2: in meiner Anfangsphase, als ich war, angefangen habe, erst als
0: Co-Trainer, dann habe ich zwei Spiele als Co-Trainer, bereits als Cheftrainer gemacht, deswegen mhm. habe ich 86, 86 meine, erste, meine erste Erfahrung gemacht, als damals verantwortlicher Trainer, was so, Robesch war krank und hat mir die Sache übertragen, als Co-Trainer. Habe also mit einem Alter von 31 äh, mein erstes cheftrainer auftreten, im zweiten bereich gehabt. Und da war Uwe Neuers, einer der wichtigsten Spieler von mir, okay. und so lange kenne ich ihn. Dann habe ich ihn immer wieder verfolgt und, und neben der großartigen Zeit bei Union Berlin, großartige Zeit äh, dann bei Dynamo Dresden, die leider auch, wie immer bei, bei, bei Trainern äh, mit, mit, mit Beurlaubung oder ähnlichen Sachen äh, abläuft, äh, dann kommt er zu Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld, äh, die ein waren zu dem Moment, als man äh, Uwe Neues geholt hat. Und er macht aus dieser Mannschaft, aus einem Abschiedskandidaten, einen Aufsteiger. Und zwar einen so einen unglaublich äh, äh, souveränen Aufsteiger, vor den ganzen Kämen, die da in der, die, der Liga waren.
2: Zehn oder elf Punkte Vorsprung vom zweiten. Also das, das muss er sich vorstellen. Als Arminia Bielefeld. Ja. Nicht als Stuttgart, nicht als HSV, ja. nicht als
0: Köln, nicht als Bochum, von mir aus ja. Glanzzeit. Nee, als Arminia Bielefeld. Das war sensationell. Und dann startet er, ich weiß nicht, was die, die in Bochum war vor allen Dingen ein Zauberlehrling, wie der, der Sportdirektor äh, Ben, Arabi. Äh, ben Arabi. Sami Arabi. Sami Arabi, wunderbar. Göttlicher Dame. Was er, sich so vor, was er sich so vorstellt, dass Arminia Bielefeld möglicherweise direkt um die internationalen Plätze mitspielt, okay, dann hat er eine falsche Zielsetzung ausgegeben. Also auch ihm war klar, auch ihm war klar, der ja als Trainer wird bekannt geworden ist Arabi, der kennt ja jeder als Trainer, der weiß also auch, wie man als Trainer arbeitet und arbeiten muss, ihm wird also klar, der Trainer bringt die Mannschaft ans Optimum, punktemäßig, auf welche Art und Weise, ich kann nicht die Arbeit beurteilen, ich kann nicht sagen gut oder schlecht, aber er bringt die Mannschaft und den Einzelspieler ans Optimum. Und hat mit re- reellen, reellen Möglichkeiten zu tun, diese Mannschaft, diesen Verein in der Liga zu halten. Und just zu der Situation, in der er nicht auf dem Abschiedsplatz steht, aber darüber hinaus noch ein Spieler hat, gegen Werderbreben, also glaube ich, ein Nachholspiel, er könnte also die Abschiedsplätze sogar verlassen. Ja. Da glaube ich ihn. Also die Begründung möchte ich gerne mal wissen. Das war für alle, die mit Fußball zu tun haben, der größte Schwachsinn, der bisher passiert ist. Total. Ja. Ja. Über Gerechtigkeit reden wir im Fußball sowieso nicht. Wo ist die? Wer bestimmt die? Und wer zieht die vor allen Dingen durch? Aber diese Nummer hat jeder, der mit Fußball zu tun hat, nicht keiner oder keiner derjenigen, die von Fußball Ahnung haben, Kenner haben, auch von diesem Geschäft, kein ja. Mensch verstanden. Vielleicht war da irgendwo intern irgendwas. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber also das ist der einzige Grund, der möglicherweise vorhanden sein könnte, dass man einen Trainer in der Situation, in der Uwe Neuhaus war, was er geleistet hat für diesen Verein bis zu dem Zeitpunkt, was er erreicht hat bis zu dem Zeitpunkt, den zu beurlauben kann kein Mensch verstehen.
1: Also sportlich ist das eine Entscheidung, die du nicht nachvollziehst?
0: Ich kann man nicht Ich habe Ähnliches auch schon mal erlebt hier auf Schalke. Mit dem Anstieg? Ja. Bis, heute, bis heute weiß keiner, ich auch nicht, weil der Präsident, der das damals gemacht hat, verstorben ist, zu dem ich nachher ein ordentliches Verhältnis hatte. Okay. Aber bis heute weiß keiner, warum ich damals auf Schalke äh, von heute auf morgen gefeuert wurde. Obwohl der Verwaltungsrat mir einen Abend vorher, noch die Verlängerung meines Vertrages um vier weitere Jahre angeboten hat. Keiner weiß es, aber es ist geschehen.
2: 1990 war das, 1991? Das war
0: 19, ich habe glücklicherweise noch die Mannschaft zusammenstellen dürfen, die dann ein halbes Jahr später hm. äh, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Der letzte Aufstieg von Schalke 04, 90, ja. 91, hm. den durfte ich doch bis zu einem gewissen Punkt, bis wir dann endlich den Tabellenplatz hatten, der den Aufstieg bedeutet, hätte. Bis wir den erreicht haben und genau was wir den erreicht haben, dann bin ich rausgeschmissen worden. Haben zu Hause nicht einen einzigen Punkt abgegeben in der Saison. Wir ja, sind auch in der nächsten Pokalrunde gewesen. Also es gab keinen Grund, aber trotzdem war es eben der Fall.
1: Nur letztendlich in der
0: Inkonsequenz, mein Nachfolger Alex Rissisch hat die Mannschaft, die ich, da wiederhole ich mich, zusammenstellen durfte, äh, äh, dann letztendlich dann auch in die Bundesliga geführt. Äh, von daher hat der Verein da bis auf den Kostenpunkt, den er bei mir hatte, alles richtig gemacht. Ja. Aber. Bis heute fragen sich einige, die damals dabei waren, die Spieler sowieso, zu denen ich heute noch guten Kontakt habe, ich bin selber auch, mich selber auch, warum ich da gefeuert wurde, weiß keiner.
1: Also eine Entscheidung, die deiner Meinung nach auch ähnlich gelagert intransparent sportlich lässt sich das nicht erklären. Das muss irgendwas, im, irgendwas vielleicht im Hintergrund sein, an, an persönlichen Interessen vielleicht. An Durchaus. Der Präsident sagte damals, also formulierte den Satz
0: meiner Beurlaubung, nachdem äh, ich während das Mittagessen mit der Mannschaft, zu ihm gerufen wurde, von dem Manager, von dem damaligen Manager? Die Mannschaft erwartete damit, mit meinem Reingehen in dieses Präsentenbüro, äh, äh, dass ich wieder rauskomme und mit diesem vierjahresvertrag versehen werde. Und er ja. habe mich applaudierend verabschiedet und ich bin dann reingegangen. Und da saß der Präsident da mit einer Flasche Wein vor sich, ein Glas Wein. Und so, oh, Tag, Prädes. wenn es was zur Feier gibt, braucht man auch ein Glas, trink ein mit. <lacht> nee, Neuro, heute, heute ist es ein bisschen ernster, aber da trinke ich auch mal mit. Dann sagte er, ich lebe jetzt, ja, das jetzt wortwörtlich so mit wie es gelaufen ist. Dann sagte er mir, äh, ich wollte Ihnen mitteilen, sofort sind ab sofort sind Sie beurlaubt. Die Krone des Aufstiegs setze ich mir selber auf, ab, wortwörtlich.
1: Aber
2: das das gesagt? Wow. mal
0: in meinem Leben war ich da komplett sprachlos. Und daraufhin <lacht> rechts von mir sitzt der damalige Manager Helmut Kremers, sagte zum Präsidenten, Günter Eichberg, Günter, so können wir das nicht machen. Ja. In der Formulierung. Oh. Bin ich glücklicherweise wieder zu Besiegungen gekommen? Ich war wirklich geschockt, weil ich habe den Abend gerechnet. Ich habe ja den Abend vorher noch mit dem damaligen Verwaltungsrat gesprochen. Na gut, das könnte in der Öffentlichkeit aber so nicht erklären. Dann kriege ich Probleme, die er sowieso bekommen hat. Erstmals in der Vereinsgeschichte war daraufhin beim nächsten Spiel in Nordkurve leer, komplett leer. Da hing in der ersten Halbzeit nur Transparente drin und so weiter und so weiter. Also noch harmlose Dinge. Dann gab es Polizeischutz für ihn und ganz, ganz schlimme Sachen, die da glauben, die den eigentlich im Fußball nie auftauchen können. Aber mir ist dann eben aufgefallen, im Moment mal, die Situation muss ich jetzt ausnutzen. Ich war geschockt bis zum Geld mehr. Die Mannschaft ist sofort zu mir nach Hause gefahren. Sie wollten sich verweigern, das Training wieder aufzunehmen. Die haben ja. natürlich ja mitbekommen. Und ich saß dann noch an der Geschäftsstelle. Die Mannschaft hat dann mit meiner Frau gesprochen und haben gesagt, nee, wir trainieren nicht mehr an und so weiter und so weiter. Dann ist aber Beruhigung eingetreten dahingehend, dass ich mich mit dem Präsidenten, Herrn Eichberg, geeinigt habe. Und zwar gemeinsam nachmittags in einer Pressekonferenz aufgelaufen sind und gesagt haben, ja, ist durchaus richtig. Der Präsident hat mir eine Vertragsverlängerung um vier Jahre angeboten, die, ich, äh, die er aber nur in Bezug auf die erste Liga formuliert hat. Und dieses Angebot hätte ich nicht angenommen. Ja, also der Vertrag, vier Jahre verlängern, richtig, aber nur gültig für die erste Liga. Okay, und dieses Angebot hätte ich nicht angenommen. Daraufhin, verständlicherweise, hat der Präsident dann gesagt, ja, wenn Sie das Angebot annehmen, glauben Sie ja nicht an unseren Aufstieg. Ja. Ich habe die Mannschaft gerettet, oder ich war dabei bei der größten Rettung der Vereinsgeschichte, die gar nicht möglich war eigentlich, aber die haben wir geschafft. Hab dann die gleiche Mannschaft, die noch verschlechtert war, dahingehend, weil wir Einnahmen erzielen mussten, mhm. um die Lizenz zu erhalten, auf den fünften Tabellenplatz geführt im zweiten Jahr. Und im dritten Jahr, justament zu diesem Zeitpunkt, ja, das war also am 11.11., eigenartigerweise, äh, Karnevalsbeginn, ja, haben wir in Köln Unentschieden gespielt und mit diesem Unentschieden waren wir Punkte gleich mit dem Ersten auf dem Aufstiegsplatz mhm. und am 13.11. werde ich eben entlassen. Ja, mit diesem Bewusstsein, da muss man sich mal vorstellen. Klar, dieser Vierjahresvertrag im Hinterkopf. Also, er wollte dann der Öffentlichkeit sagen, ja, wenn der das nicht glaubt, dass wir aufsteigen, zuvor den Vertrag, den Da dann muss ich im Urlaub, da hätte ja jeder Verständnis sogar. So, und darauf haben wir uns geeinigt, mit dem Unterschied. Dahin geht. Da außen haben wir so vertreten, aber intern war es so: Ich war gefeuert, klar. Ja. Aber mein Vertrag wurde vier Jahre lang weiter bezahlt. Ah. Nur ja. das Geld, was ich dadurch bekommen habe, das war natürlich wahnsinnig viele. Brauchen wir nicht über zu reden. Aber das war ja mit, mit keinem Geld dieser Welt hätte man das bezahlen können, was ich da letztendlich nicht habe erleben dürfen. Ja. Denn der Aufstieg, 91, die Mannschaft hat mich eingeladen, ich war zwischendurch, war ich dann bei Hertha BSC, den größten und vielleicht auch einzigen, in der Hinsicht, in der Hinsicht den einzigen Fehler gemacht in meiner gesamten Karriere. Ich wollte vor Schalke 04 in der ersten Liga sein, was mir dann gelungen ist. Und Schalke kämpfte ja noch in den letzten Wochen dann um diesen ja. Aufstieg in der ersten Liga. Und Hertha BSC war bereits in der ersten Liga und ich kriegte dann ein Angebot während meiner Zeit, der ich dann Schalke Urlaub, Talanagi Donner, auch mit einem Vierjahresvertrag intern. Und äh, da ist das ein gute dann. Hertha BSC. Da bin ich schon mal in der ersten Liga vor Schalke. Das ja, ja, ja. ja, ist ja wunderbar. Und dann war ich mit Hertha BSC, da tue ich ganz schnell wieder weg. Schalke ist aufgestiegen, also Hertha raus aus der Liga, Schalke rein in die Liga, auch wunderbar und schön. Dann bin ich wieder in Saarbrücken gegangen, mit Saarbrücken aufgestiegen, dann war ich endlich wieder in einer Liga mit Schalke. Und ja. immer noch dieses Wahnsinnsding da, weil da ja. Schalke bezahlt worden, wusste ja keiner. Dann spielten wir das erste Spiel in Ludwigspark, also die erste Begegnung, Neururer gegen Schalke, ja. in Ludwigspark, äh, verlieren mit Saarbrücken. 3-1.
2: Ärgerlich, aber ich habe von Schalke ja die Prämie bekommen. Das Rückspiel, <lacht> das Rückspiel, das Rückspiel machen wir hier im Parkstein. Also um das mal kurz zusammenzufassen. Du verlierst gegen Schalke 04 und kassierst dafür eine Siegprämie von Schalke. Das ist ja, ja. Das ist aber schlimmer, ja. schlimmer schlimm war noch das Rückspiel. Das
0: Rückspiel war im Parkstadion also führte Schalke 04 1 0 beim Tor von Schalke kam kein großer Jubel auf. Und wir machten kurz vor Schluss den Auslasttreffer und das ganze Stadion jubelte. Ich jubelte dann natürlich auch, weil ich einen Punktprämie von Samroth und einen von Charles <lacht> bekommen habe. doppelt abgezogen. Aber noch mal, dieses, dieses Geld spielt überhaupt keine Rolle, ganz im Gegenteil. Was mir da genommen wurde, war der Hammer. Und, und, und die Mannschaft hat mich dann eingeladen äh, zum letzten Spiel im Parkstadion hier, ausverkauftes Haus. Ähnliches haben wir ja gemeinschaftlich erlebt beim letzten Heimspiel, also darum gegen die Klasse zu haben. Der 70.000 im im Parkzeile macht schon einen Eindruck, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war auch vor der Mannschaft eingeladen, sitze so oben auf der Tribüne und erlebe dann mit, wie meine, in meine Mannschaft da unten gefeiert wird, denn mein Nachfolger gefeiert wird, der gute Arbeit gemacht hat, der hat meine Arbeit hat weiter gemacht. Und du stehst da bis vor der Hertha BSC weg, hast jetzt zwei Saarbrücken unterschrieben, dir geht es ja auch gut, wunderbar. Du hast so viel, viel Geld, auch Schalke verdient, aber der größte Moment in deiner bis dahin gehend, in deiner Karriere bis zu dem Zeitpunkt. Der wird dir genommen, oder ist dir genommen worden. Ja. Und wenn ich da all das Geld, was ich bekommen hätte, hätte eintauschen dürfen, für diesen, diesen Moment mhm. selbst zu erleben, ich hätte noch was draufgezahlt, um das Das war der härteste Moment, den ich je in meinem Fußball erleb- äh, erleben musste. Mhm. Und eigentlich der schönste Moment. Ja. der war ja. schon mhm.
2: keine Frage. Für mich war das härteste. Ja, du, du kommst ja auch aus, aus Mal Bis jetzt, glaube ich, wenn ich es äh, richtig weiß, kein Schalke Fan vom Kindesbein an, aber nee. natürlich immer dem Verein Ivo verbunden. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Ne? Ja, verbunden. Als Mitglied,
0: ja. Seit meiner Zeit, als der Trainer war bei schalke 04 war ich verbunden. Aber schauen wir mal, vorher, ja, zu meinen Jugendzeiten, das war also das absolute No-Go. Meine Eltern haben mir verboten, zu schalke 04 zu wechseln. Ich habe bei einem kleinen Verein gespielt, äh, beim Spielverein Umar. Die hat dann irgendwann bei der Oberliga Westfalen stattgefunden, mhm. oder also in der dritten Liga stattgefunden. Und ich war da von, von der Jugend auf. Das Bein auf, da äh, involviert, hat dann auch in der ersten Mannschaft gespielt, Mal, war der jüngste Kapitän der damaligen dritten oder vierten Liga und so weiter und so weiter. Und während der in der in der Eindruck noch war, Oskar Siebert, der legendäre Präsident von, von, von Schalke 04, Diamantenauge genannt, äh, der hat so sich Talente ausgesucht für den Jugendbereich von Schalke 04, was man heute auch noch grandios macht, wie Norbert Irger, äh, und hat dann unter anderem mich dann irgendwo gesehen bei irgendeinem Pokalspiel, keine Ahnung, und wollte mich für Schalke 04 verpflichten für die Jugend. Daraufhin haben meine Eltern mir das verboten, zu Schalke 04 zu wechseln. Ich musste erstmal Abitur machen und dann Abitur. Kannst du sportlich machen, was du willst, aber solange du deine Füße unter uns Tisch stellst, wirst du niemals für Schalke 04 spielen, weil Schalke 04 hatte ein Image, was nicht ganz so gut war. Und jetzt kommt das Wesentliche, im Jugendbereich ist es eben so, ich war von, von, vom Alter, ich bin, 1962, 1963, war letzte Oberliga-Bestjahr, bin ich äh, durch Zufall mit meinem Vater bei einem Spiel gewesen, also sechs, sieben Jahre alt, Hamburg 07 gegen den 1. FC Köln. Und von dem Moment an dieses Spiel, Spiel war scheißegal, gerade habe ich eh keine Ahnung wo Fußball gehabt, aber da hatte ich den Eindruck gehabt, war ich der größte Fan, den man sich überhaupt vorstellen kann vom 1. Köln. Also alles, was man sich vorstellen kann am fan dasein äh, am positiven fan dasein habe ich verkörpert. Der 1. Köln war der größte für mich in allen Bereichen. Das endete dahin, dass ich, nachdem ich das und das und das studiert habe, mir fehlte dann noch was. Ich musste unbedingt, da ich kein Fußballprofi werden konnte, aber dann zumindest unter den Flutlichtmasten der Radrennbahn, beziehungsweise Müngersdorfer Stadion, musste ich irgendwie studieren, damit ich da auch mal fortwährend dieses Kölner Gefühl ja. miterleben habe. Daraus ist dann ein Studium geworden. Ich habe dann zehn Jahre in Köln gewohnt, habe Sportwissenschaften studiert, Diplomensport studiert und so weiter, nur um nah erst ersten Epsilon-Köln zu sein. Und den Studiengang dann auch noch zu machen, von mir aus, Äh, und äh, war also großer Fan habe als Student äh, in Schilmärz-Pente gekellert, um mal ein paar Euro zusammenzusparen, oder D-Mark zusammenzusparen, Mhm. um mit dem ersten Köln irgendwo hinzufliegen, zum UEFA-Pokalspiel, die es damals noch gab, den meine Eltern hätte ich ja gar nicht erzählen dürfen. Die haben mich so bezahlt, klar, normales Geld, ich habe keinen Barfunker, nichts erhalten, sondern meine Eltern haben mich finanziert. Und... Ich hätte die gar nicht sagen können, dass ich jetzt ne? nach Porto fliege oder nach Madrid fliege und wie auch immer. Die hätten mir einen Schaden ausgesprochen. Egal, ich habe zu studieren, nicht zu arbeiten. Also mit Maloche, habe mich da mal hoch, habe mir die Kohle zusammengekratzt. Die Karten habe ich immer bekommen von Mitarbeitern vom SRC Köln, die meine Dozenten waren. Die wussten, was für ihrer Köln ich war und so weiter. Und das ging aber immer so weiter, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Trainer SRC Köln geworden ist. Und da war es vorbei mit der Freundschaft oder mit dem Fan-Dasein. Mit dem
2: Kann man das nicht verbinden Trainer sein und Fan sein? Das ist ja aktuell gesagt, mit Edin Terzic von großer Dortmund, wird ja immer wieder gesagt, der ist ja auch großer Dortmund-Fan und jetzt hat es auch die Trainerbank also geschafft. Ja, ja
0: gut, das kann doch durchaus der Fall sein. Ja. Äh, nur wenn du Trainer bist eines Vereins und Fan darüber hinaus, egal was für ein Fan, egal wie sehr du als Fan objektiv bleiben möchtest und auch schaffst objektiv zu bleiben, ja. du hast als Fan in Verbindung mit, der, mit dem Trainer daran, ja, Siege, die du übereuphorisiert empfindest, mhm. aber genauso Niederlagen, die würden dich ja zerschmettern. Ja, und es geht nicht, es geht irgendwo nicht. Auch im Sinne der Objektivität ja, kannst du nicht als Trainer auch Fan sein. Ich aber bin Fan ist... grundsätzlich von meiner ganzen Intention her, von der ganzen emotionalen Lage, her, von jedem Verein, bei dem ich tätig bin. Ansonsten fehlt mir die Inbunt. Das ist der Typus abhängig. Ja, ja. ja, wenn ich der normale Fan bin, ich kann ja nicht heute für den ersten Jubel und morgen für den Schalke 04, wie soll das gehen? Ja, dieses Wechselspielchen geht nicht. Ja? Und als Fan stellst du dir ja Fragen. Als Fan betrachtest du, weil du kommst ja gar nicht näher ran, das, was du siehst, das externale Verhalten. Entweder gewinnt die Mannschaft, verliert die Mannschaft, aber oder spielt gut oder schlecht, nach deinen Auffassungen. Und mehr nicht. Wie denn auch? Mehr Einblick kannst du gar nicht haben. Wiedergearbeitet wird. Ob da gut oder schlecht gearbeitet wird, kannst du ja gar nicht beurteilen. Du bist ja gar nicht dabei. Ja, und du kannst Sachen nur beurteilen, objektiv beurteilen. Ja, wenn du dabei bist. Aber da, um dabei zu sein, brauchst du Schlüssel, wie kommst du dahin? Wenn du dahin kommst, dabei sein darfst, aber davon keine Ahnung hast, keine Kenntnis hast, ja, rein von Intellekt- Fußball intellektuell mehr, ja, kannst du ja immer noch nicht beurteilen, was gut oder schlecht ist. Also musst du schon die Kenntnis haben und, und, und die Fähigkeit haben. So, gut. Die, bin ich von ausgegangen, dass ich die hatte? Okay. Jetzt haben wir die Frage gestellt, mein ganzes Fan da, seit mein ganzes Leben lang. Und auch in der Zeit, in der ich dann bereits erst, erst äh, Essen, Aachen, äh, Schalke, Berlin und wo, immer ich der Trainer war. Vor Köln. Ja. Immer die Frage gestellt, wie kann das sein, dass solch eine Mannschaft wie der FC Köln, solch ein Verein wie der erste Köln, erste Köln, bis am 78, letztes Mal, ja. Double gewonnen. Wie kann das sein, dass die kein deutscher Meister werden? Wie kann das sein, dass Bayern die schon wieder schlägt? Wie kann das sein, dass die DD Tabellenplatz einnehmen? Keine Antwort drauf. Die einzige Antwort war die, immer, die ich gehört habe, in den zehn Jahren, in denen ich in Köln gewohnt habe und fast nicht täglich, aber regelmäßig, zweimal in der Woche mindestens beim Training dabei war und so weiter und so weiter. Der Kölnische Köln, der sagt alles aus.
2: Was ist denn der
0: Kölsch Kennt man nicht aus Deutschland,
2: ah. den Begriff zumindest. Ja, gehört ja. Kennt so. man überhaupt. Und dann sitze ich in meiner
0: Trainerkabine. Zum ersten Tag. Am ersten Tag, an dem ich angefangen habe, bei meinem Herzensverein, hat sich und Trainer zu werden. Und genau an diesem ersten Tag wusste ich, was es heißt, Kölsch Da war mir alles klar.
2: Warum? Also was, was ist da passiert? Also <lacht>
0: einige, viele Sachen. Mache. Einige Sachen müssen ja auch in der Kabine bleiben. Ja, klar. Weil, klar. Einige, aber einige Dinge, die einiges erklären ich, ich hatte einen damaligen, sehr, sehr renommierten Mann als Dozent an der Sporthochschule Köln, Rolf Herings. Mhm. Rolf Herings war ein ehemaliger deutscher Meister im in, in Sperrwerfen, Olympianke, ein großartiger Sportler, ein großartiger Dozent für Leichtathletik. Mhm. Und einer der ersten Trainer in der Bundesliga, Fußball-Bundesliga, die Fachfremd sage ich einfach mal so, als Leichtathleten, äh, dann in den Fitnessbereich als Co-Trainer zum Beispiel unter anderem und als Interimstrainer beim 1. FC Köln angefangen hat. Das war Rolf Herings. Eine Kurzfigur in der Art des Vereins, der großartige Sachen gemacht Dieser Mann, der mir auch zum Beispiel Karten gesorgt hat, der wusste, was für ein FC-Fennig war und so weiter, der hatte die Angewohnheit, hat, äh, der hat uns Studenten mit Nachnamen angesprochen, mit Nachnamen angesprochen und geduzt. Und wir haben grundsätzlich Herr Herings zu ihm gesagt. Es war so. Kein Problem. Ich hatte den Herrn Herings, na, aber auch nachher bei meiner Ausbildung zum Fußballlehrer. Ja? Ja. Da war er auch Dozent. Ah, ein hervorragender, Mann, fachlich gut. Wir hatten eine große, große Nummer beim 1. Köln, der die Torhüter gemacht hat, äh, trainiert hat, überragend gut, keine Frage, nicht umsonst. Wir brauchen nicht über die Torhüter vom 1. FC Köln reden. Äh, von Bodo Hildner, oder früher, der alte dann der richtige Tonischuhmacher, der Harald schuhmacher Topalowitsch, und so weiter, und so weiter. Ganz, ganz früher. Oberliga, kennt ihr nicht. Evert, und so weiter. Ach, die hatten immer nur überragend heute. Und äh, ja, er war eben nebenbei auch Konditionstrainer. So, ich komme jetzt, sitze da auf meinem Platz und Rolf Herings, der Co-Trainer vom Erster check ich habe gerade eine coolen Figuren abgelöst, da als Trainer Stefan Engels, heute noch beste Beziehung zur Superklasse, und der leider verstorbene Heinz Floh, mhm. alle also Fußballgrößen ohne Ende, ja. die ich ja hab bewundert habe als Fan. Äh, klar, die werden jetzt plötzlich abgelöst von mir. Ach du Scheiße. Aber beide, Stefan Engels und, 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 und äh, Heinz Flohr, sichern mir ihre hundertprozentige Unterstützung zu, was auch der Fall war. Überragend. Ein Mann, eine Kultfigur cool wie Bernd Kuhlmann, tritt daraufhin zurück. Ich bin verpflichtet worden, er tritt zurück als Manager. Ruft mich allerdings an, sagt Peter, mach dir keine Gedanken. Ich stehe total hinter dir und zu dir. Ich muss aber aus Konsequenz zurücktreten. Und so weiter. Also, ja. Auch toll. Hat auch, ein, hat auch eingehalten. Ja. Wird. Bis zum heutigen Tag geholfen. Dann kommt Rolf Herings in die Tür. Begrüßt ja. mich. Hallo, bitte. Nicht Neuro, mhm. sondern bitte. Hm. Jetzt bist du am Ziel deiner Träume, oder? Sag ich, ja, Rolf, richtig. Er guckt mich mit mir großen Augen an, immer Herr Herings. Ja, ja. Ja, ja, ja. Klar. klar, ich bin jetzt der Chef. Ja, Rolf, richtig. Das ist das Ziel meiner Träume zuerst. Mal gucken, was wir daraus machen. Ja, ich wünsche dir viel Glück und so weiter und so weiter. Sag ich, ja, wünsche ich dir auch, ich gehe mal von guter Zusammenarbeit aus. Ja, gehe ich auch von aus. Aber, jetzt komme ich, häufig mhm. muss dir mitteilen, ab sofort machst du nur noch die Torhüter. Und alles andere mache ich mhm. mit mein mhm. Mitarbeiter. Du nicht mehr. Mhm. Daraufhin sagt er zu mir, hören uns bitte. Ich habe 19 Trainer überlebt. Dich überlege ich auch noch. Oh, herzlichen Glückwunsch, was ist denn jetzt los? Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein hat mich groß, glorreich unterstützt, überhaupt keine Frage. Ja, tolle Arbeit geleistet, hat aber nur die, nur ist totaler Blödsinn, hat der fachlich überall gearbeitet und die Torheit hat Alles andere habe ich gemacht mit meinem neuen Trainerstab. Ja. Auch vollkommen normal. Dann stelle ich fest, die fliegen von links und rechts immer wieder ein paar Pfeile um die Ohren. Ja, wo kommen die eigentlich her? Erfolgreich, wir haben die Klasse geschafft. jetzt gefeiert, vor in Köln damals wieder deutsche Mannschaft. Dann im nächsten Jahr war es gut, das war 7., 8., 9. geworden auch, und waren im UE Cup. Dann im dritten Jahr, ja, äh, UE Cup, Halbfinale. Und wer das Halbfinale überstanden hätte, der wäre wär ja äh, dann direkt Uwe im, Uwe Uwe war, Uwe. im UEFA-Pokal gewesen, weil auch alle also für den FC wurde eine richtige Rundplakate gedruckt, da habe ich geglaubt, es geht schon um die Champions League. <lacht> äh, die es damals noch gar nicht gab. Ja, die Bärische
2: äh, Euphorie, die ist ja... Es ja, war
0: ja, und den, genau, just muss da zu dem Zeitpunkt, aber das, was ich da erlebt habe, aber nach diesem Gespräch mit Rolf Herings, kriege ich einen Anruf von der BILD-Zeitung, die mir geholfen hat, die BILD-Zeitung geholfen hat, bei ersten BILD-Zeitung um Aufgrund der Kontakte, die man hatte und so weiter, da war ein Redakteur, einer der Chefs in Niedersachsen, ich habe vorher als Trainer gearbeitet, der wiederum gute Kontakte gab zu BILD-Köln und die haben gesagt, wir sind immer mal den Neubauer da rein, die mhm. Situation ist extrem und so weiter und so weiter, alles klar. so weit so gut, das passiert. Dankbarkeit von mir zur BILD-Zeitung, verständlicherweise, ich hatte noch keinen Berater, habe bis heute keinen Berater, gehabt, andere auch einen Berater, die haben das für mich gemacht. Das hat für mich irgendwie jemand aus der Bildzeitung eingeleitet. Das war so. So.
1: Es fragt die Bildzeitung,
0: wie es üblich ist, bei einem neuen Trainer, in einem neuen, bei einem neuen Verein. Wir machen heute Nachmittag Zeit X, Termin ab, damit wir ein Telefoninterview äh, machen mit unseren Fans. Also Fans können anrufen, Bildtelefon, ja, und du sitzt da, alles klar, ja. Frau mache ich. Ja. Ja. Vollkommen klar, Bildzeitung. Fünf Minuten, nachdem ich dieser Bildzeitung mein Ja gegeben habe, ne, ruft mich der Kölner Express an. Kölner Express, darf man nicht vergessen. Der damalige Chefredakteur ist das Freund von Christoph Dorm. Christoph Dorm wollte unbedingt wieder zurück zum ersten FC Köln. Ich weiß nicht, der war da irgendwo in Leverkusen oder wie auch immer ja. unterwegs. Ja, ja, genau. Und Christoph und ich sind Studienkombinatoren gewesen. Wir waren zusammen auch Studenten, als und so weiter und so weiter. Hatten aber nicht der beste gespielt. Warum auch immer, aber ja. so sportlich fair, alles okay. Ja. Nur, Express wollte unbedingt, ja, Neuro, ja. der zwar Erfolg haben, aber der Vertrag von mir verlängert sich nur, wenn, wenn äh, der Klassenhandler geschafft wird. Ja, und wenn der Klassenhandler nicht geschafft wird, dann ist der Weg für Christoph auch mehr frei. ja frei. Ja. Alles klar. Christoph wollte natürlich auch den von mir, der von mehr, selbst in Köln, gar keine Frage. Ja, aber es war schon mal ein ganz klarer Punkt. So, dieser Express fragt mich, ja, Herr Norbert, herzlich willkommen in Köln. Und äh, da müssen wir natürlich auch äh, einen ein Telefonhörer spielen mit den Fans machen. Na, dann müssen weiß ich nicht, aber wir können gerne eins machen. Weil mit müssten habe ich so mein Problem. Ne? Mhm. Mein Vater durfte mal was bestimmen. Bis zum <lacht> nächsten Zeitpunkt, was sonst bestimmt über mich kein Mensch. Wenig ja. ja, hochsensibel. egal. Ja. Dann, das wurde korrigiert, da sagte, ja okay, dann machen wir das. Äh, haben Sie die Zeit, äh, ja, wir Zeit, für den morgen um Viertel nach zwölf. Nee, das mir leid, kann ich nicht. Viertel nach zwölf bin ich schon verabredet, müssen wir später machen. Was machen Sie denn vorher? Also hat Sie nicht so interessiert, ich habe vorher einen Termin. Ja. Und zwar mit der Bildzeitung. Hm. Die gleiche Aktion, die, die ich Express machen wollte, habe ich also in der Bildzeitung vorgezogen. Haben Sie Pech gehabt. Mhm. Nur, da gibt es von mir keine Reden, wenn ich sage, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe, und zu dem Termin stand ich natürlich. Dann flog vom ersten Tag an. Das war große Klöwe. Express, 4-5 Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, Meinungsbildung. Bildzeitung, drei, vier Nationalspieler, Köln, Meinungsbildung. Ich, obwohl ich zehn Jahre in Köln gewohnt habe, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, aber so bin ich halt auch,
2: ja.
0: dass natürlich die Einflussdame, politische Einflussdame auf den ersten Köln vom Express ein wesentliches höher ist, als die, weil ja, okay. eine höhere Auflage zum damaligen Zeitpunkt, als die der, der, der Bildzeitung. Da habe ich erst nicht dran gedacht, zweitens, so wie ich gelagert bin, wäre mir das auch egal gewesen. Aber das war zu dem Moment Anfang vom Ende. Es war klar, und da habe ich mitbekommen, was Klöckl-Klöckl bedeutet. Es war nicht nachvollziehbar. Wir flogen, das war ja wirklich, wirklich erfolgreiche Zeit, mir flogen Dinger um die Ohren und ich wusste nicht, wo die herkamen. Und nachher dann ja. Die sind aber nicht mehr aufzufangen. Es war so, dass ich bis hin zum Publikumsleben mich hochgerieben habe mit tollen Mannschaftsleistungen. Naja, und, und, und tollen Dingen, die wir da gemeinsam erlebt haben. Äh, einige Sachen, die wir kompensiert haben. wurde irgendwann plötzlich zwangsverkauft worden, weil er das im Vertrag stehen hatte für damalige unglaubliche 4,5 Millionen Euro nach Real Madrid. Und dieser Transfer ist gelaufen, eine Minute vor 12, sonst wäre das Ding durch gewesen. Dann wurde mich aus Madrid angerufen und so weiter und sagt, Trainer, entschuldigen Sie bitte, aber es ging nicht anders. Ja, ja, gut, schlimm genug. Ich zum Präsidenten, ja, das ist leider so. Aber dann können wir da wesentlich in die Mannschaft reinvestieren. Bei dem Ziel, wenn wir haben, der Herr Robert Ubelein, der Präsident, überragend, guter Mann, Herr Hartmann damals, überragend, guter Mann sagte, der, wir investieren in das Geistbogal, in den Verein selber. Aber Spieler haben wir genug, aber wir haben noch ein Ziel, UEFA-Pokal mindestens zu erreichen. Eine Möglichkeit noch mehr. Ja, können wir aber nicht machen. Herzlichen Glückwunsch, da stehe ich da. Hm. Und dann, ja. Ja. Kein Geld, aber große Ziele. Ja. Und voll ausgekannte Dinge hatten geflogen und immer weiter. Und dann kam der entscheidende Punkt des Closed Es ging darum, ich habe vorher mit einem Geschäftsführer zusammengearbeitet, mit dem ich früher auch zusammen selber gespielt habe, beim westfälischen äh, IC Shepard, Drittligisten. Ja, immer so ein super Tag, so vielleicht war es, wenn es gut läuft, dann schaffst du den Sprung in die zweite Liga und so weiter. Ja. Wir sind ein gut zahlender Student gewesen damals, wir haben zusammen gespielt und wir kannten uns gut und er hat auch gute Arbeit gemacht. Wolfgang Los war das. Und der musste dann sich zurückziehen. Man wollte, der Präsident hat mich gefragt, diesbezüglich einen Sportdirektor installieren oder einen Manager. Sportmanager. Sag ich, klar, jeder, der uns hilft im dem sportlichen Bereich, sonst äh, Wolfgang Los, der Geschäftsführer ist und ich, machen das ganz alleine, der ist ja wunderbar und dann, herzlich willkommen. Da fragte mich der Präsident, also ich ein sehr gutes Verhältnis er hatte, ja, was schlagen Sie denn für einen Mann vor? Ja, so, ich hätte dann Herr bei Bruchhagen, finde ich toll, könnte man nehmen. Dann äh, Karl-Heinz Thielen, eine Riesen-Nummer, beim ersten 1. Köln sowieso, äh, habe ich ein gutes Verhältnis zu, ich weiß, wer arbeitet, können wir nehmen, bei ideal. Äh, Rolly Russmann, wäre auch eine Nummer, kannte ich hier von ganz Keglerzeit, Zeit, da war der Manager in Gladbach, habe ich mit dem mal verhandelt und so weiter, Und also die kann ich ihm empfehlen, und das könnte ich mir vorstellen, das würde richtig gut gehen. Genau. Ja, und da war ich unterwegs in der Ukraine, nach der Ukraine, damals August, und guckte mir Spieler für den rsf Unter anderem
1: einen André
0: Cevchenko. Die <lacht> Verhandlung so mit dem und Cevchenko stand da vor mir, Training-Augen, der große rsf war was Interesse an ihm, 18, 19 Jahre alt. Kostete damals 150.000 Mark. Ich rufe aus Kiew, aus Kiew, auf meinem Hotel, Präsidenten an. Also. Ich habe hier eine Granate, eine absolute Granate, 18, 19 Jahre eine Granate, das wird der Gänger schlechthin. Ja, ein Noah, super, dann machen wir das doch. Aber ich wollte ihm mitteilen, wir haben einen neuen Manager. Da also bitte was? Wie einen neuen Manager. Ja, das sag ich sag ja, super, wer ist das denn? Karl-Heinz Rühl. Also, ach du Scheiße, das ist besser, wenn Sie meinen Vertrag zerreißen. Ich hatte mal ein Erlebnis mit Karl-Heinz Rühl, das fand ich ganz so angenehm. Innerhalb spielt jetzt keine Rolle, da war er noch Manager von KSC. Mhm. Ich, KSC, Saarbrücken, große ja. Nähe. Wir haben auch zusammen nicht nur in der Bundesliga gespielt, sondern im Vorfeld auch schon mal ein paar Vorbereitungsspiele gehabt, als die Saarbrücker noch in der zweiten Liga waren. Gegen den KSC, da habe ich Kali Grüll kennengelernt. Das war nicht ganz so angenehm. Wir waren nicht auf einer Wellenlänge. Kann ja passieren. Mhm. Ja, kein Problem. So, Kali Grüll war also der neue Manager und der musste das ja ein abhaken. Daraufhin habe ich gesagt: Kali, ich habe hier einen Mann. Schön, dass er da bist. Lass uns bitte alles vergessen, was vorher war. Lass uns für den ersten Köln in diese Richtung arbeiten. Ne? Für den ersten Köln in eine Richtung arbeiten. Ja, klar. Ich habe den Mann, den müssen wir sofort nehmen. Wir suchen einen Genau den haben wir jetzt gefunden. Ja, wer ist das denn, der Chef ja? Tschetschenko. Kenn ich nicht. Ja, tut mir leid, das muss ich ja halt nicht kennen, aber ich habe den jetzt gesehen. Kannst mir vertrauen. Alle, die, die ich bisher geholt habe zum ersten Köln, sind alle eingeschlagen. Und kostet nichts. 150.000. Nee, Ne, hör uns. Ich habe Goran Brudsewicz. Ich sage Goran Brudsewicz. Ich habe so einen Fimmel, war der erste Laptop-Trainer in Deutschland. Ich. Der hat dann und dann mal bei Safe Barcelona gespielt, aber also hat es nicht geschafft, den habe ich einmal persönlich gesehen, in Copa de Rey, also beim Pokalspiel äh, für Barça gegen Logrones oder irgendeinen so Club, Entschuldigung, Club ja. 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 Da ist er mir aufgefallen, guter Kicker, aber bei mir macht er ja kein Spiel, du kannst das Fußballtennis gebaut, zu langsam, keine Zweikampfstärke, der hat einen Freistoß, rechten Fuß und so weiter. Er wusste also, dass ich diesen Spieler kenne. Und hat sie dafür bezahlt. 3,5 Millionen. Ja, bist du nicht ganz sauber? Der macht bei mir kein Spiel.
1: Also der war schon gekauft?
0: Ja, aber wusste nichts von. Ja? Ist also Cevchenko so? wurde nicht genommen für 150.000 Marken und der wurde für 3,5 Millionen gekauft. Ich glaube, im gleichen Jahr oder ein halbes Jahr später, weiß ich nicht genau, wurde Cevchenko verpflichtet von AC Milan für 35 Millionen und ist ein Weltstar geworden. Und der SFT Sf. Köln ist abgestiegen in dem Jahr äh, 97, 98. Ich bin beurlaubt worden vorher von Kali Ruhl, ausgesprochen klar vom Präsidenten, was mir aber von vornherein klar war, aufgrund der Gesamtentwicklung. Ja, der SSK ist also
2: kurz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte abgestiegen und Chefschenko Ruhl-Welzler. Ich glaube, mit Tschetschenko wäre das wohl anders verlaufen. Ja, aber das muss man mal festhalten.
0: Gegen Prinzip.
2: Ja, klar, das war einfach nur, ne? einmal zeigen, wer jetzt hier jeder sagen hat wahrscheinlich.
0: Genau, und... und Ehemaliger Spieler vom 1. FC Köln, der wiederum den hinter sich hatte, den hinter sich hatte, die dann miteinander ge- wie auch immer gegummelt haben. Ich will nicht davon sprechen, dass der Ege-Hande die Geld in die Tasche geschickt hat. Um Gottes Willen, ja. Ja, weit außen vor, ne? weiß ich nicht. Aber äh, das war der köln Klümmer. Und daran ist der FC zum Beispiel kaputt gegangen, dahingehend, dass sie dadurch bedingt zum ersten Mal abgestiegen sind. Der Trainer, der nach mir kam, Lorenz Günter Köstler, der konnte da nichts mehr auffangen. An dem mhm. ja. Nicht. Ja. Ja, An der Mannschaft lag es nicht auch nicht. <lacht> die Mannschaft war okay. Absolut okay,
2: aber auch das, was da so intern entstanden ist, ja. das ist nicht mehr aufzufangen. Und das kriegt kein Fan mit. Ist das denn normal, dass man als Trainer bei Transfers nicht mitredet?
0: Äh, es ist anders geworden, hat sich einiges geändert. Das war früher so, was bei einigen Vereinen gab es kein Management. Da habe ich die Spieler allein verpflichtet. Jetzt nicht formal juristisch, geht es ja nicht. Dann muss ich mal den Vorstand machen. Aber ich habe die Spieler ausgesucht, habe die Spieler den vorgestellt, dann sind die Verträge gemacht worden. Die Verhandlungen haben fast. Berater schon vorhanden waren, die Berater gemacht mit Spielern in Verbindung mit. Erste Gespräche immer mit mir, abschließende Gespräche auch oftmals mit mir, dann habe ich das dem Vorstand weitergegeben und der den Vertrag dann ausgeführt. So war es. Gedankenabseiten, ja. in der Weiterentwicklung, da hattest du ein Management dabei, ja, dann hast du Spieler empfohlen, der Manager hatte also mehr oder weniger in der anderen Abführung den Auftrag, diese Gedanken nach Absprache natürlich innerhalb des Vereins, des Trainers umzusetzen, ja, seine eigenen Ideen auch einzubringen, mit dem Trainer allerdings abzustimmen. Bei mir war es dann grundsätzlich immer so, sind einige Spieler nicht genommen worden, bei vielen Vereinen, die ich haben wollte. Weil sie nicht finanzierbar waren, und der Management der mitgeteilt, Herr oder Trainer oder wie auch immer, können wir nicht machen, nicht finanzierbar. Oder wir brauchen eine, eine, eine Mehrzahl. Ich habe immer gesagt, wenn wir Spieler verpflichten und ein Gremium entscheidet über diese, Spieler muss eine einheitliche Meinung da sein. Ja. Wenn schon drei Mann dabei sind oder fünf Mann entscheiden, da ja, gibt eine Entscheidung drei gegen zwei. Finger weglassen vor dem Transfer. Jeder hat eine Einstellung. Man sollte dann normalerweise aber immer einen Staat zusammen haben, der in eine Richtung denkt, also gleiche, gleiche Empfinden hat in Bezug auf sportliche Leistungseinschätzung wie derjenige selber, der die Entscheidung treffen hat. Aber ist ja oftmals nicht der Fall. Ja, aber es soll schon mehr oder weniger einheitlich sein. Ja, so, das ist dann auch gegeben. So also eine Abstimmung stattfindet und dann mit einer oder eben auch nicht genommen, ist okay. Es gibt aber Situationen und das ist dann einmal passiert eben, dann hat ein Vorstand gesagt, den Spieler holen wir jetzt. Dann haben wir gesagt, den Spieler holen Sie gerne, aber dann kriegen Sie gleich einen Trainingsansatz von mir, dann können Sie Sachen weitermachen. Das ist dann auch passiert, jetzt frage ich bitte nicht nach dem Verein, das ist klar, dass so verkauft wurde, auch wenn ich gefeuert worden bin, dann haben wir immer Gründe des Finanziellen, auch klar, ne? aber also wenn ich beurlaubt werde. Kommst du als Trainer dein Geld weiter, ja, ganz normal, ja, ja. bist du irgendwo woanders weiter unterschreibt, dann kannst du dich über eine Abfindung unterhalten, wie das passiert. Ja. Aber dann ja. ist es der Fall, wenn bei zwei Vereinen, meine Herren, wiedersehen, abholen Gäste. wenn ihr den Spieler verpflichtet, dann schenke ich euch mal einen Trainingsanruf, dann könnt ihr das Training selber rein. Ist das dann auch passiert? Also gab, gab es... Ich, ein bisschen ein bisschen? Zurück, ich bin damit zurückgetreten, okay. grundsätzlich. Wenn jemand einen Spieler verpflichtet hat, den ich nicht haben wollte, ne, den ich, warum auch immer abgelehnt habe, nicht oft Macht er keinen Trainer, wenn er Erfolg hat. Ja. Aber ein Spieler, von dem ich weiß, es geht nicht, habe ja, ich gesagt, dann macht selber, wenn er den verpflichtet hat. Ich bei einem Verein vorgenommen und gesagt, werde ich die sagen, der Spieler gehört sich auch nicht, aber der ist mit einem Gipsbein erschienen. Nachdem ich vorher schon ab und zu meine Bedenken angemeldet habe, ob der so für erste Dinge erreicht, weiß ich nicht. Ein internationaler, sogenannter oder auch Torjäger. Der ist zu letztendlich ein Vertragsunterschrift gekommen mit einem Gipfball. Daraufhin da habe ich gefragt, was hat er denn für eine Verletzung? Das ist doch nicht ganz klar. Sagt, warum hat man da gegipst? Ja, das ist doch so. Sagt, ja, Dann ist da doch kein Spieler für uns. Kann ich den nicht gebrauchen? Der fällt ja mindestens, wenn ich mich habe, meine erste Serie fällt da aus. Was soll ich mit dem Spieler? Ja. Dafür kann ich einen Annahme nicht holen. Ja, man hat sich aber durchgesetzt. Da habe ich gesagt, meine Herren, ich bin nicht mehr Trainer dieses Vereins. Und dann wieder in der Öffentlichkeit dargestellt, klar, muss ich ja immer machen. Ja, sicher. Der Trainer ist mhm. Ja. ist aber ja, nicht ja. der Fall. Das ist mir dreimal passiert. Dreimal in der Öffentlichkeit, wo sie mal erzählt, von wegen Beurlaubung. Ja. Aber wirklich, ich habe ich nicht beurlaubt worden, sondern ich habe meine Konsequenzen herausgefunden. Ja, okay. das heißt, du bist,
1: bist du auf jeden Fall maximal gradlinig gewesen und hast da zu deiner Meinung auch immer gestanden? Immer. Grundsätzlich. Ich habe auch viele Fehler gemacht, gar keine Frage.
0: Aber aus vielen Fehlern lernt man. Nur Irgendwann muss er mal gut sein und ne, wenn er das gelernt hat, macht er wieder, <lacht> wieder neue Fehler. <lacht> ja. Dann ist man in der Beziehung sehr kreativ und dann müssen wir sicher keinen neuen Job kriegen. Ja, ja. so. Aber äh, grundsätzlich ist es so als Trainer. Die Frage äh, ist ja nicht die des Erfolgs. Wir haben darüber gesprochen, Erfolg muss ich erstmal definieren. Äh, wie ist die Zielsetzung? Ist er erreicht? Da kann man das Erfolg bezeichnen. Möglicherweise, da ist zum Beispiel der Klassenerhalt äh, oder der einstellige Tabellenplatz vom SC Freiburg mit Christian Streich erreicht. Mehr Wert als in deutsche deutschen Mannschaft mit dem FC Bayern München, mhm. Mhm. wo die Wertigkeit natürlich der andere ist. Aber was für eine unglaubliche Leistung sein muss, aus diesem Kader, mit diesem Kader einen einzelnen Tabellenplatz oder eine Klasse haben oder ähnliches zu schaffen, ist für einen anderen Kader, der ja eigentlich schon mehr oder weniger bei Bayern ist es oder so, aufgrund der Qualität, schon fast selbstverständlich. Wobei selbstverständlich sollte man auch wohl nicht sagen, aber... Ihr wisst was ich damit
2: meine. Ja, ja, also, ja aber da, da habe ich auch direkt eine Frage zu. Wie groß ist der Einfluss eines Trainers auf den sportlichen Erfolg? Also was würde jetzt ein Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder ein Peter Neuburger mit dem FC Outwork, sage ich mal, erreichen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage, die habe ich das öfter mal gestellt, bei Trainerfortbildung, die ich teilweise leite. Also darum geht ja, was muss man denn als Trainer sein, um erfolgreich zu sein? Sage ich, Herzlichen Glückwunsch. Ich fand da erstmal an, wann ist eigentlich Erfolg? Erfolg ist nicht der, der Zielsetzung erreicht. Nein. Da sagt jeder, ja, klar, verstehe ich. Erfolgreich ist jeder der Trainer, ein guter Trainer, der schafft, jeden einzelnen Spieler zum eigenen Leistungsoptimum zu führen. Und daraus sieht aus, ist er ein noch besserer Trainer, wenn er nicht den Einzelnen nur als Optimum führt, sondern daraus eine Mannschaft macht. Mhm. Und wenn diese Mannschaft, die er gemacht hat, am Optimum sich bewegt, auch noch die jeweiligen realistischen Ziele, die man ausgeben hat, auch erreicht, ist ein super erfolgreicher Trainer und das ist ein guter Trainer. Sagt jeder, ja. Jetzt gibt es Fragen, willst du denn jetzt an, 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 an konkreten Beispielen geschlagen haben? Jetzt geht's los. Äh, allseits bekannt, allseits finde ich auch gut so, äh, anerkannt, in der Fachlichkeit wie auch im menschlichen Bereich. Äh, Christian Streich. Ja. Christian Streich mit SC freiburg ober abgestiegen, äh, aufgestiegen, UEFA-Pokal oder, oder Europa League in die Richtung gekommen, klasse angeschafft. Glaubt ihr, dass Christian Streich mit der Mannschaft, die jetzt im Augenblick bei Bayern München da ist, auch deutscher Meister wird? Selbstverständlich. Ja, ja, klar. 100 Prozent. Machen wir es anders. Machen wir es einfacher. Glaubt ihr, erfolgreichster Trainer aller Zeiten? Erfolgreichster Trainer? Gardiola. Pipp Gardiola wird der Meister mit scs Freiburg? Nee, im Leben nicht. Sag wie? Warum nicht? Denn mit der Mannschaft kann man kein Meister werden. Ich sage, richtig. Genau so sieht es aus. Und so ist es mit Trainern. Beispiel. Anderes Beispiel. Jürgen Klopp vor sechs, sieben, acht Wochen okay, oder zwei, fünf Monaten, Welttrainer des Jahres.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Die Ziele erreicht, die Ziele erreicht. Ist aber immer ein schlechter Trainer geworden. Die haben sieben Spiele hintereinander auf einem Platz verloren. Mit Liverpool. Mhm. Mhm. Sind plötzlich Tabellen 7. oder achter in der Premier League. Der gleiche Trainer, die gleiche Arbeit, nee, der selbe Trainer, die selbe Arbeit, die selbe Ansprache, alles gleich. Ist aber mal schlechter geworden? Mit Sicherheit nicht. Wenn heute die Wahl wäre zum Trainer des Jahres. Wer Jürgen Klopp so weit hinten, ne? yeah. in Deutschland wäre ein Jürgen Klopp, äh, schlimm genug, bereits gefeuert. Ein einziger Trainer, ein einziger Trainer hat mal es geschafft. Das war Jürgen Klopp, Borussia Dortmund in der Halbserie, letzter, vorletzter zu sein. Ja. nach dem 20. Spieltag waren sie letzter. Zum Beispiel, 20. Spieltag letzter, Jürgen Klopp war der Trainer, der war zu dem kein schlechterer Trainer. Und jeder Verein, der geht bei einem anderen Trainer, Typ, schmeißt den raus. Jürgen mhm. Klopp hatte die Chance, ne? diese missliche Serie bei Großherrn Dortmund selber aufzuarbeiten. Mhm. Ist dann, glaube ich, noch bis in die Europa League gekommen. Ja, das das ja genau, wurden sechs oder siebte cool. halt Leute. Ja. Das ist der Punkt, bei dem sich einiges geändert hat. In England zum Beispiel, läuft er nicht gefahren, dass man ihn rausschmeißt. So Warum? Weil er dann kein Trainer ist, sondern Teammanager. Als Teammanager bist du für das Team verantwortlich im Managementbereich. Du kannst auch bestimmen, welche, Trainer, äh, welche Spieler kommen, für welches Geld, was gemacht wird und so weiter. Und darüber hinaus bist du auch noch Trainer. Ja? Ja. Jürgen wird es in dieser Branche machen. kann höchstens der Vereinsbesitzer machen oder die Investoren und wie auch immer. Ja, die werden neu dazu stellen, eben nicht machen. In Deutschland war Jugendclub der einzige Trainer, den ich in den letzten was, 15 Jahren selbst aktiv hat miterleben dürfen, der imstande war, weil das durfte, eine Krise zu bewältigen. Alle anderen Trainer, wenn wir auch bei Borussia Dortmund, die verlieren zwei Spiele in Folge, schmeißen, warum auch immer, intern kann ich nicht beurteilen, einen Favorit raus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Dann kommt auch. der nächste Trainer, der ist im Augenblick. Ja? Mhm. Da wird drüber diskutiert. Ich weiß doch, ich war bei Sport 1 unterwegs im Talk. da liegen ja. die zurück. Champions League gegen Sevilla, haben die dann mal zwischendurch zurückgelegt ähm, oder geführt, die geführt die und irgendwie sind die nochmal rangekommen oder irgendwie so was Ähnliches. Im ersten Spiel, im ersten Spiel waren sie dann drei, zwei Kommen. Äh,
2: ja, und doch, da waren sie dann lange erst dann zu ja, ja. Da wurde diskutiert, ja jetzt, man muss doch natürlich
0: aufpassen, wenn man die Zielsetzung verliert. Äh, Champions League nicht erreicht, das sieht ja so aus und jetzt scheinen sie hier möglicherweise noch aus. Da muss man sofort reagieren und vielleicht muss man da noch einen Trainer holen und wie auch immer. Da fährt der Ausgleich gewinnen die das Spiel auf einmal. Oh, ne, Moment mal eben. Dann können wir mal gucken und lassen wir noch ein bisschen Zeit. So, spielen die in der Bundesliga auf einmal scheiße Die Diskussionen gehen los. Ja. Ja, ja. Gehen los. Ja, vielleicht müssen wir mal reagieren, weil unser Ziel wird langsam aber sicher aus den Augen ja. verloren. Daraufhin, just zum gleichen Moment, erklärt Rose. Ja, erfolgreiche Arbeit bis dahin bei münchen Mönchengladbach. Dass er im nächsten Jahr was vollkommen normales mittlerweile zu Borussia Dortmund geht. Aber in diesem Moment trifft Gladbach keinen Ball mehr. Ja. Spielt gut Fußball, gewinnt aber auch einmal nicht mehr. All die Fahrensweisen, die Rose vorher genauso getätigt hat, werden plötzlich uminterpretiert. Und Borussia Dortmund, wie es auf das Spiel gegen Bayern München, genau vor dem Zeitpunkt, gewinnen die Spiele. Ja. Und rutschen an Borussia München Gladbach vorbei. Jetzt gibt es die Frage. Oh Mann, Scheiße, hat der Dortmund vielleicht einen Fehler gemacht? Der Rose, der arbeitet im liegt daran, sein eigenes Image kaputt zu machen. Ja? So wird es interpretiert von außen. Ja. Und der Terzic, der schafft möglicherweise noch den, die Champions League. Und Borussia auch nicht mehr in der Europa League. Vielleicht sollten wir den Trainer komplett tauschen. Die Diskussion gibt es. Okay. Da, das ist der ja Wahnsinn. Ja, Aber klar. es ist kein Trainer mehr heutzutage. der hat die Chance, eine Krise zu bewältigen. Bis die, auf Jürgen Klopp. Und wenn man dann redet verständlichermaßen über Jürgen Klopp. Borussia dort, zu wenn wir die Meister geworden sind. Zweimal Meister geworden sind. Pokalgröße haben. Überragend, Champions League Endspiel. Also, das sind alles Nummern. Ich glaube, da war Tuchel schon mit dabei. Nee, nee, das war. Ja, ja, Club Oil. Erstmal. Ja, ja. Nachher kam der Tuchel, egal. Bei Liverpool, beim erste Jahr, da redet keiner davon, wo die waren. Uninteressant, die reden davon, richtigerweise. Champions League gewonnen. Unglücklich Champions League Finale verloren gegen Real Madrid, weil der Karius da die Handschuhfahrt umgekehrt. Ja. Egal, kann passieren. Darüber redet man von. Man redet auch von einem grandiosen, stimmt, Aufstieg von Mainz 5. Man redet aber nicht davon, dass zum Beispiel Klopo, den ich mehr schätze, ein super Typ, wirklich als Typ, überragend, und als Trainer, habe ich ein paar Einheiten mitbekommen, auch überragend, gut, gar keine Frage, dass der aber 11 Punkte verschenkt hat, auch nicht verschenkt hat, um Gott, auf den kleinen von Bochum und nicht aufgestiegen ist, redet kein Mensch von. Man redet auch nicht davon, aufgestiegen danach, überragend gut, dass Kloppo mit der Mannschaft übrigens mit dem Mainz und 5 abgestiegen ist. Redet kein Mensch davon. Man redet auch nicht davon, dass Kloppo danach nicht wieder aufgestiegen ist mit Mainz und 5, sondern an Jörn Andersen aufgestiegen ist. Da war der Kloppo schon bei Borussia Dortmund. Und zwar nicht Deutscher Meister, sondern irgendwo. Ne? Jetzt, ja. Da redet keiner davon. Man redet immer nur in der Rundbetrachtung, zum Beispiel in Bezug auf meine Person, da war ja nicht ganz so viel an Highlights, weil ich andere Vereine hatte. Ja? Hm. Äh, UEFA-Pokal mit Vorweltbohren, super. Ja? Von den anderen Sachen redet ja kein Mensch. Von den Abstiegen, von den Rausschmissen redet man gerne, weil da gut so Typus Neubrucher passt. So, ab. ja? Aber es werden ja nur noch die Highlights rausgepackt. Egal auf den Trainer bezogen, egal wo. Es redet einer von Yogi von, 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 Löw. Ja? Klar, Bundestrainer, Weltmeister gibt nicht mehr. Es redet keiner davon, dass Yogi Löw mit Karlsruhe in die dritte Liga abgestiegen wäre, wenn er nicht vorher die vorher dass es Jogi Löwen als Trainer in Deutschland gar nicht mehr gab.
2: Nee, auch, kein Mensch mehr. Das redet
0: keiner davon, Sein. dass der Welttrainer, ich wollte den nächsten Jahr nicht geworden, oder den der, der, der Hansi, der, der, der Hansi, Hansi Flick, Ja. dass der äh, in der Regionalliga war Hoffmann mit Geld ohne Hände mhm. als Trainer leider nicht funktioniert hat. Funktionieren, die so ein Schweinemittel. Das sind Menschen, die arbeiten. Die könnten übrigens mit überragend guter Leistung arbeiten, aber wenn da nichts mehr rauskommt, zählbar ist, dann bist du in diesem Job, es sei denn, du machst Nachwuchsleistungszentrum oder eine Jugendmannschaft, die bei keinem interessiert, wie das Ergebnis aussieht, sondern nur das, was du nach oben bringst. Das ist effektive Trainerarbeit. Ansonsten zählen nur Erfolge, messbare für jeden Hirsel, der mit Fußball nichts zu tun hat, also nochmal diejenigen, die meistens in dem Bereich entscheiden, ja? wenn die erkennen, da ist ein Erfolg, da ist ein Erfolg, da ist ein Erfolg, da redet man vor.
2: Fußball denn dann auch für dich viel mit Glück zu tun, weil jetzt klingt ja schon ein bisschen an. Du, musst, du bist dann der Vorgang, du bist dann gut, ja, wenn der Faktor Glück
0: unwertig ist, wenn du dich auf Glück verlassen musst. Wenn mir irgendeiner bei irgendeinem Spiel sagt, wenn wir heute gegen Bayern Münzen spielen, ne, habe ich auch schon mal gegen gewonnen, ne, aber ja. da brauche ich eine Menge Glück zu und da brauche eigene Superleistung, nicht 120%, eigene 100% auf jeden Einzelbezug und ich muss, wenn ich meine Mannschaft sehe, auch davon ausgehen, da müssen die Bayern an dem Tag Rotzer Schuh haben. Da müssen die von der Einstellung her nicht gut sein, nicht gut drauf sein. Oder irgendeiner der Bayern muss mal irgendwo einen Spieler einen persönlichen Fehler machen. Sonst können die
2: Mannschaften, die ich betreut habe,
0: nicht verlieren. Aber es
2: muss eben geschehen. Ja. ja, in der, in der Vorbereitung äh, ist mir eine ganz lustige Anekdote entgegengekommen. 1. FC Saarbrücken-Spiel gegen Bayern München. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Genau, 1 Da haben 1-2-1-2> sie... 1-2-1-2> Hast du erzählt, dass du vor dem Spiel in der Kabine einen Witz erzählt hast und dann die Spieler aufgefordert hast, auch Witze zu erzählen? gehört die Fähigkeit des Witzeerzählens auch zu den Kernkompetenzen eines Trainers?
0: Nee, aber zu den Kernkompetenzen eines Trainers gehört die Art und Weise einschätzen zu können, wie der Spieler im Moment oder die Spieler im Moment funktionieren bzw. denken oder fühlen. Darum wollte ich auch hinaus. Das war so. Stehen wir in Mitzabrück sind wir aufgestiegen, dann war eine kuriose Sache. dann spielten wir aus der Ludwigspark. Wahnsinn. Der ganze Saarland tobte gegen den FC Bayern München. Franz Beckmoor ist eingeflogen mit dem Hubschrauber den Spielball. Und damals ganz auf dem das war 92, 93. Brachte ihn auf dem Hubschrauber-Mittelplatz landen, äh, den Spielball mit. Und auf der linken Seite machten wir uns das mal auf der rechten, machten sich die Bayern mal an. Auf unserer Seite also, spielte ein Beckmoor mit. Stefan Beckmoor, der Sohn von Franz Beckmoor. Der Franz hat mir die Ablösesumme. Äh, bezahlt für den Stefan, den ich haben wollte als Innenverteidiger. Und äh, der sagt, er ist ja zu also die Abgeordneten die hätten nicht bezahlen können, kam irgendwo von St. Gaun oder irgendwo aus der Schweiz, keine Ahnung. Äh, wir haben nur das Gehalt bekommen. Ja. Franz hat ihn mir mehr oder weniger äh, empfohlen und gesagt: Mein Sohn hat die und die Fähigkeiten, klar, aber du, da muss schon ein Verrückter mit äh, unterwegs sein und dir traue ich und du kommst mit meinem Sohn, klar, du bist der richtige Mann für ihn, aber also das finanziere ich dir. Ja. Also, aber ja, haben wir Dankeschön, auf jeden Fall. Dieser Stefan Beckmann wow, spielte da mit. Gegen Bayern München, gegen, ja, Krieg, aber noch gegen seinen Vater, das war ja. der ist auch, nicht ich merke, oh, die Mannschaft ist heiß. Verdammt, die sind so heiß. Wolfgang Blumke selber, der abgewichsteste Profi, den ich so mehr oder weniger in meinem Leben kennengelernt habe, der kochte für mich. Dann machst du ja so, die Besprechung war ja da vorher schon, wenn du, zum Stadion fährst, zum Tag, Tages- und Tageshotel, oder Trainingslager. Die Stimmung nach heißer, die konnte ich mit der Hand pflegen, die Hose mögeln und ich wusste ganz genau, war machen zu Ende, da gucken die schon zum so Bayern runter und ist beim Wahrmachen, wo du nimmst den Gegner auch wahr, du guckst dir den an und du zerlehst ihn schon innerlich mehr oder weniger ohne, oder du hast Respekt. Und dann war genau so ein mit Mittelding, was ich so festgestellt habe, die Mannschaft wieder hochgeholt, äh, ein paar Minuten früher, war machen nicht abgebrochen, aber schon mal ein bisschen Dampf rausnehmen wollen, weil die waren so heiß, äh, ich habe wieder ausgegangen, in den ersten drei, vier, fünf, sechs bis zehn Minuten fliegen wir drei Mann vom Platz. Ja? Die wollen die nicht schlagen, die wollen die umbringen. Also dachte ich <lacht> mir, wenn ich jetzt nochmal einen oben drauf lässt, ne, dann könnte es überkommen, dass es sein. Die Tafel hinten haben wunderbar mit der Aufstellung, jeder wusste genau, was und so, und das und das und das zu machen, das war also alles besprochen. Aber die Mannschaft erwartete von mir, jetzt kommt der letzte Knaller. Und als ich gerade ausholen wollte und wie man aushalt wollte, sehe ich auch eine scheiße komische Stimmung. Und mein Co-Trainer, Schlitzohr, bekannt, wie hieß der nochmal? Flankengott aus dem Kohlenbott. Rüdiger Abraham Schiff. Der hat nicht unbedingt das Kreuzworträtsel erfunden. Ist auch scheißegal, aber der hat den gespürt. Und der erzählte, der, der kriegt ja das mit. Der kriegt das mit, oh, die Mannschaft. Und die Mannschaft wartete auf meinen, meinen letzten Ansagen. Der erzählte, der einen versauten Witz. Der war super geil, der Witz. Ein richtig schön versauter Witz. Und die Spieler, die nicht auf den ersten Elf waren, also die Ersatzspieler, die die lachten auch, aber alle anderen lachten nicht. Und vor mir sitzt mein Kapitän, war Kostner, direkt nebenbeckmauer. Da sage ich, ist das lustig oder was? Also die Trainer, die haben erwartet, dass ich jetzt den Co-Trainer richtig zusammenlage. Ja. Ja, jetzt ich sage zum Kapitän, erzähl doch mal mit, oder kannst du keinen. Ja, Trainer Bayern München, ja, Bayern München, erzähl dir Witz. hat er sich dann rausgedrückt, der war totaler Er Sagt, komm, hör auf einen Witz erzählt, geht jetzt raus und haut die Bayern weg. Alles klar. Und wir spielen die Bayern tatsächlich schwindelig. Es war unglaublich. Eric Vanilla brach irgendwann in der ersten Hand über die rechte Seite aus. Der war nie auf der rechten Seite, der war nur im Zentrum. Der hat nur das Tor gesehen, nie. Aber der brach über die rechte Seite aus und flankte rein. Und innen steht Thomas Christel, defensiver Mittelfeldspieler, heute wird man Sechser sagen. Ja. Der war auch einen Zug vorne, hatte ab und zu keinen Sechser, oder einen Achter-Scheiße gehabt. Der machte einen Kopfballtor, der hat nicht beim Training Kopfballtor gemacht, der hat den Ball eigentlich nie mit dem Kopf berührt. Ja. Der machte gegen bei München 1-0 mit dem Kopf, unglaublich. Das Stadion kochte, wir haben gedacht, wir werden Europameister, mit einem Schlag, alles. Wir kriegen wirklich äußerst unglücklich in der zweiten Halbzeit Ausgleichstreffer rein, aber das ganze Saarland hat gefeiert, ohne Ende. Und vor allem in den ja klar, das Ergebnis war überragend. 1-1 gegen die beiden Aufsteiger, boah, Sender Pressekonferenz, dann laufen die ganz schlauen Journalisten rum und sagen, ja, nur Sender zu nöten, was ihre Mannschaft hier geleistet hat und so weiter. Und so, ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wenn wir so mal schon sind, Bayern München punktet schon Sender zu dürfen. Aber ist ja wirklich so, so ja, äh, aber ihre letzten Worte in der Kabine, die muss ja überragend gewesen Sie sind der größte Psychologe, den wir hier bei uns im Saarland als Trainer haben begrüßen dürfen. Hm, sorry, alles klar. Danke Ich stelle sich vor, wir, was normal gewesen wäre, die gleiche Verhandlungsweise, Witze erzählen vorm Spiel, direkt vor dem Spiel, beim rauslaufen Und verlieren 4, 5, 0 gegen beiden und Wäre normal gewesen. Dann hast du Leute dabei, die Idee eingewechselt werden. Die haben ein dickes Haus. Auch den Trainer, klar, weil er ja. die eingewechselt die gehen doch sofort zum ja. Journal und sagen, unser Trainer, der hat Witze erzählen lassen, direkt vom Spiegelgemeinde. Ja? Der hat uns nicht eingestellt, die Einstellungen haben wir ja vorher gemacht, Die erzählen dann, der hat Witze erzählen lassen. Dann kommt der Journalist, der mich als den größten Psychologen beschrieben hat, und dann glaubt er, dass ich derjenige, das auch bin, und wegen meiner großartigen letzten Worte in der Kabine. Der kriegt plötzlich mit, dass ich Witze habe. habe, bin ich aus dem großen Psychologen mit der größten Schadatan aller, aller Zeiten. Ja. Und von dem ich dann nächste sage, nächster Spieler da, bin ich gefeuert, bin ich raus. Das, das ist zur Einstellung Trainer. Ja. Du musst Empathie ja. haben, du musst vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, immer, aber auch immer authentisch bleiben. Sobald du als Trainer bemüht bist, eine Rolle zu spielen, sobald du anfängst irgendeinen Trainerkollegen, möglicherweise, der dich ausgebildet hat, noch immer, mhm. zu kopieren, hast du verloren. Weil, das ist ein blöder Spruch, Da gibt es normalerweise bei uns im Sport Straßenschweinchen. Es gibt keine Kopie, die zu 1000%, 1000% gibt es sowieso sowieso zu 100% gleich ist wie das Original. Und bei Menschen schon mal gar nicht. Ein nachzumachen ist immer schlechter, weil es ein Abklatsch ist. Mhm. Und vor allem, du kannst nicht eins, eins zu eins irgendwelche Sachen transferieren. Weil das der Trainer X, der großartig war, erfolgreich war, das mit der Mannschaft Y zu dem Zeitpunkt Z gemacht hat, mache ich das mit meiner Mannschaft jetzt genauso auch. Nee, das geht nicht. Ja, weil auch verschiedene Situationen von deiner Mannschaft, von einzelnen Spielern ganz anders wahrgenommen werden. Und die Art und Weise, ich kann genau das Gleiche sagen. Die erfolgreiche da, da der erfolgreiche Trainer da, seiner Mannschaft zum gleichen Zeitpunkt auch gesagt. Das muss man nicht anders rüberkommen und anders werden. Ja. Also, also mach dein eigenes Ding. Ja, mach auch deine eigenen Fehler. Nur du musst hell sein und wach sein und reflektieren.
2: Also zuerst auch deinen Fehler lernen. Also, einfach empathisch zu sein, Menschenkenntnis zu haben, zu erkennen, welcher Spieler gerade vielleicht was braucht. Ist das so ja, vielleicht ja. Die, die wichtigste Trainereigenschaft? Wichtiger noch als immer, taktisches Essen? Immer davon
0: ausgehend. Immer davon ausgehend, dass du als Trainer
2: Kenntnis hast über Trainingslehre.
0: Sollte man haben. Ja. Ja? Nur mittlerweile gibt es ja auch dann Konditionstrainer und die Trainer und die Trainer. Und die Trainer ist im Filmbereich. Ja, gut, jetzt hast du ein Problem. Wenn ich Chef bin ja? und habe Mitarbeiter, Acht, teilweise zehn Mitarbeiter, teilweise noch mehr in meinem Staat, sie dann arbeiten in ihrem Bereich, ich selber aber von dem Bereich keine Ahnung habe, kann ich die auch nicht mehr oder weniger kritisieren sowieso nicht und haben hier keine Ahnung von. Da habe ich ein Riesenproblem. Ja. Da sieht man immer wieder, wenn ich dann irgendwo höre, mitbekomme, dass der Konditionstrainer, der Athletiktrainer, der Ernährungswissenschaftler oder der und der rausgeschmissen werden, dann sage ich immer, ich bin der Gegner von Trainerklasse. Eigentlich müsste zuerst der Trainer entlassen werden. Denn der ist ja zuständig für seine Mitarbeiter. Und der muss auch wissen, was seine Mitarbeiter können. Und der muss die Mitarbeiter auch einteilen. Und er kann auch so ein großes Vertrauen haben, wenn er nicht weiß, wie der Kern der Dinge aussieht. Wenn er keine Sachen, Fachkenntnisse über die Bereiche hat, die seine Mitarbeiter bearbeiten für ihn. Dann kann er auch kein Urteil abgeben, aber er steht ja dem vor. Wenn ich als Vorstand oder als Manager fünf Trainer hintereinander rausschmeiße, die ist jetzt schon nicht, hier aber Schalke 04 zum Beispiel, die ist jetzt schon nicht an den fünf Trainern, um Gottes Willen, sondern an denjenigen, der diese Mannschaft zusammengestellt hat, in Verbindung mit demjenigen, der diese Trainer angestellt hat. Wenn er hat da fünfmal immer auf den gesetzt. Da kann nur dann passieren, wenn ich selber von der Sache keine Ahnung habe.
2: Mhm.
0: Und das ist ein großes Problem im Fußball geworden. In den Fußballbereichen, jetzt reden wir nicht vom Nachwuchsbereich, da gehören eigentlich die besten Trainer hin. Und auch die, vom Management her, ist nicht vom, vom Vermarkten her, das ist eine andere Geschichte von einem Karrieremanagement her gehören, genau in den Nachwuchsbereich die besten Leute. Ja, denn wenn wir die Opa als Profis bekommen, die Spieler, mhm. ja, ja, dann sind die fertig in einigen Bereichen. Mhm. In einigen Bereichen kriegst du die dann nicht mal weiter. Dann reden wir von taktischen Dingen, klar. Mhm. Ja, aber wenn die Grundlage noch nicht stimmt, ja, und wenn die Ausbildung diesbezüglich nicht stimmt, dann kann ich taktisch vielleicht noch einiges ausgleichen, vielleicht. Aber niemals, da hat vorhin habe ich ja gesprochen, das Gesamte zum Optimum bringen. Geht da nicht.
1: Das war Peter Neururer's Einschätzung zum Trainerwesen. Wir unterbrechen das Gespräch an dieser Stelle, denn Peter hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und das ist einfach zu viel Inhalt für eine einzelne Folge. In der nächsten Woche gibt es dann Teil 2 des Gesprächs. Da sprechen wir unter anderem über die aktuellen Entwicklungen beim FC Schalke 04, über die Conference League und Übersättigung im Fußball und über die fußball in Katar. Außerdem haben wir auch noch eure Hörerfragen an Peter Neurohr gerichtet. Unter anderem geht es da dann darum, ob man sich einen Bundestrainer, Peter Neururer vorstellen kann. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und abpfiff!